0: Amém, meus queridos e amados irmãos? Abra, por favor, a sua Bíblia, Carta aos Hebreus, capítulo 5. Carta aos Hebreus, capítulo 5. Nós vamos ler do verso 11 e vamos entrar no capítulo 6 até o verso 12. Hebreus, capítulo 5. verso 11 em diante a esse respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar porquanto vos tendes tornados tardios em ouvir pois com efeito quando deveis ser mestres atendendo ao tempo decorrido tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo Quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus? Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de todas as obras mortas, de obras mortas e da fé em Deus. E o ensino de batismos e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos, se Deus permitir. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à vergonha. Porque a terra que absolve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles a quem é também cultivada recebe a bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. A Ainda que falamos desta maneira, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Desejamos, porém, que continue cada um de vós, mostrando até o fim a mesma diligência para com a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé... E pela longa amenidade herdam as promessas. Amém? Podem assentar, meus amados irmãos, por favor, muito bem, meus queridos e amados irmãos, nós estamos expondo a carta aos hebreus, e hoje eu quero falar sobre o perigo da apostasia. Nós vimos até aqui que o propósito pelo qual o autor aos Hebreus escreve essa carta é que ele está exortando uma comunidade de irmãos que a, estavam sendo tentados a abandonar a fé em Cristo e a exercer uma espiritualidade ou a exercer uma religiosidade, exercer até mesmo a fé em Deus, mas sem Cristo. E é isso que nós estamos aqui abordando durante esse tempo, nessa série, nessa carta. Esse era o problema a qual o autor está encontrando aqui. Ele estava escrevendo para um grupo de cristãos judeus que estavam pensando em abandonar Cristo, voltar para o judaísmo por causa da perseguição que eles estavam sofrendo. Porque eles eram perseguidos de duas maneiras. Primeiro, por serem cristãos, eram perseguidos pelo Império Romano como todos os outros cristãos também eram perseguidos, como os cristãos gentios também eram perseguidos, mas eles também sofriam uma segunda perseguição, a perseguição do seu próprio povo, eles haviam abandonado o judaísmo, eles haviam abandonado a fé judaica, e haviam crido em Jesus porque haviam ouvido o Evangelho, mas eles eram perseguidos pelos próprios judeus por essa apostasia do judaísmo, então eles sofriam duas perseguições. E eles estavam se perguntando: Será que eu preciso ser perseguido por confessar a Cristo? Será que eu não, será que é possível exercer uma espiritualidade em Deus sem Jesus? Será que eu não posso voltar para o judaísmo e exercer a minha fé em Deus sem precisar necessariamente confessar a Jesus como Senhor, como Salvador? Porque afinal de contas no judaísmo tem também palavra de Deus, tem os profetas. No judaísmo também tem coisas extraordinárias como a manifestação dos anjos. No judaísmo nós temos Moisés, o grande líder. No judaísmo nós temos o sumo sacerdote, eles estavam fazendo essas perguntas, e então o autor aos hebreus começa a responder cada uma delas, e ele começa a dizer, é verdade, no judaísmo tem os profetas, mas Cristo é o superior aos profetas, é verdade, Deus falou através dos profetas, mas nos últimos dias ele nos falou através do filho, e o filho está acima de todo profeta. É verdade, no judaísmo tem a manifestação dos anjos, mas em Cristo nós temos o próprio Deus encarnado, glorioso, exaltado e poderoso, Ele é superior aos anjos, é verdade... No judaísmo tem a figura do sumo sacerdote. Mas vocês estão se esquecendo que Cristo é sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele não é sumo sacerdote segundo a ordem de Arão. Não, ele é um sacerdote superior. A, a, a sua função sacerdotal é de excelência. Ele é um sacerdote eterno. E agora quando nós chegamos aqui no capítulo 5, verso 11, no capítulo 6 até o verso 12, nós vamos ver que o autor aos hebreus está trazendo aqui um alerta para esses irmãos, ele está dizendo, tome cuidado, porque essa atitude de tentar negar a Cristo, e exercer uma fé, uma espiritualidade sem Jesus, a parte de Jesus, cuidado, este é o caminho da apostasia. Se você entrar no YouTube, você vai ver que já existem alguns homens que seguiram esse caminho. Homens que, que seguiram, começaram no caminho da salvação, exercendo uma fé em Jesus, mas que hoje eles dizem, você não necessariamente precisa ter Jesus para exercitar a sua fé em Deus. Você não precisa de Paulo. Você não precisa necessariamente das Escrituras para que você possa exercer uma fé em Deus. Você pode exercer a sua própria fé em Deus. Homens que apostataram. E são seguidos por milhares de pessoas, infelizmente. Porque, na verdade, esse é o caminho para onde esse mundo caminha. Uma sociedade apóstata. O apóstolo Paulo já havia dito isso aos Tessalonicenses no capítulo 2. Chegará um tempo em que a sociedade inteira se tornará apóstata. Bom, mas o que é apostasia? O que é apostasia? Eu quero primeiro trazer para vocês a definição, para nós iremos entrando no texto. Apostasia, em termos gerais, poderíamos dizer que apostasia é a negação pública de uma fé, de uma crença religiosa anteriormente mantida e o distanciamento da comunidade da fé. Isso é apostasia. Esse termo apostasia é quase sempre aplicado no sentido de rebelião, traição, deslealdade, abandono da fé. E eu quero analisar com vocês três passagens bíblicas para que nós possamos ver três momentos e três circunstâncias de apostasia do povo de Deus. Primeira passagem é Êxodo capítulo 32, verso 1 a 6. Êxodo 32, verso 1 a 6. Moisés está no monte, já tem dias que ele está lá, e o povo fica impaciente, e o povo pressiona Arão para que Arão então é, crie lá uma espécie de Deus, ao, dê um jeito, arrume um líder para que possa conduzir aquele povo. Arão então ordena, pede que eles deem os seus brincos, seus colares, as suas pulseiras, os seus braceletes. E ele pega todo aquele ouro, funde, derrete aquilo e cria um bezerro de ouro. E Arão diz uma coisa terrível. Ele diz, estes, ó Israel, são os teus deuses que te tirou da terra do Egito. Que declaração terrível. Meus queridos amados irmãos, isso é apostasia. Só para nós entendermos por que, que Arão faz um bezerro de ouro. Naquelas culturas, El, que era o Deus de Israel, ele era simbolizado por um touro, muitas vezes. Embora Deus nunca tenha ordenado, embora, na verdade, Deus tenha proibido que ele fosse, que fosse feito algum tipo de imagem dele. Mas existia no pensamento é, comum das pessoas, que a representação do Deus de Israel era, uma das representações era o touro. E Arão faz exatamente um bezerro de ouro, um pequeno touro. E, e aquela, aquele episódio representa a apostasia do coração daquelas pessoas. A apostasia do coração daquelas pessoas, a apostasia em relação à revelação de quem Deus é, a revelação de quem. De quem, daquilo que Deus fez de si mesmo, eles apostataram da revelação do próprio Deus de si, eles apostataram de Deus, eles criaram outro Deus, na cara de Deus, no meio da comunidade de Deus, e festejaram, e pularam, e se alegraram, e se embebedaram, aquilo virou uma festa pagã, a ponto de quando Moisés desce, ele encontra aquela situação, fica irado, e a apostasia é claramente marcada nesse episódio, pelo fato de que Moisés vira para aquela multidão, para aquelas pessoas, e faz separação entre eles, e diz, olha quem é do Senhor, passa para cá, quem não é, fica aí, e você acredita que teve gente que ficou? Essas pessoas que ficam, que não se separam, que não se identificam com o Senhor, elas estão dizendo, eu não me identifico com o Deus de Moisés. Eu rejeito esse Deus. Eu não quero saber desse Deus. Isso é apostasia. O segundo episódio, o segundo texto é Isaías capítulo 1, verso 2 e 3. Passou-se o tempo, o povo entrou na terra de Canaã... E está lá, assentado, Jerusalém, profeta Isaías, período dos profetas, séculos depois do episódio do deserto. E olha o que Deus diz em Isaías 1, 2 e 3. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento o dono da sua manjedora, Mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Eu acho essa declaração de Deus também extremamente forte. Primeiro porque Deus está convocando céus e terra como sua testemunha. Ele está dizendo para a criação, olhem para mim. Olhem o que eu vou falar agora, prestem atenção. Veja se isso é possível. Eu criei filhos. Eu os engrandeci, eu dei uma terra para eles morar, eu os protegi, eu operei sinais e maravilhos no meio deles. Mas eles estão revoltados contra mim. O Senhor não disse, eles se revoltaram. O Senhor disse, eles estão revoltados. O coração deles é de revolta contra mim. Eles permanecem constantemente revoltados contra mim. Os meus filhos. E aí Deus vai usar um exemplo aqui interessante. Ele vai dizer assim: olha o exemplo que ele diz. O boi, o boi conhece o seu dono. O jumento conhece o dono da sua coxa, do seu do seu cocheiro, a manjedora, o lugar onde ele come palha. Mas o meu povo, Israel, não tem conhecimento de mim. Isso é grave. Isso é gravíssimo o que Deus está dizendo. O Senhor está dizendo o seguinte, os animais irracionais, a quem eu não dei entendimento, eles reconhecem o seu dono, eles reconhecem quem bota a palha no coxo para eles, mas o meu povo, a quem eu dei entendimento, a quem eu dei raciocínio, a quem eu me revelei, eles não tomam conhecimento de mim, eles estão revoltados contra mim, eles não querem saber de mim. Apostasia, é quando se tem, não é, não é falta de luz, não é falta de entendimento, não é falta de compreensão, é rejeição apesar da compreensão, apostasia. Outro texto, segundo Timóteo 4, 3 e 4, o apóstolo Paulo exortando a Timóteo, ele diz, pois haverá tempo Timóteo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira no ouvido, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Timóteo, Paulo está dizendo, vai chegar um tempo, e esse tempo já chegou na época de Timóteo, de uma sociedade, de um bando de crente, Vai chegar um tempo em que as pessoas estarão na igreja. Na verdade, chegará um tempo em que se construirão igrejas. E aqui Paulo está falando de apostasia. Percebe que é tudo dentro do povo de Deus. Não existe apostasia fora do povo de Deus, não, irmão. Você tem que apostatar de alguma coisa. Lá no deserto, povo de Israel. No tempo de Isaías, povo de Israel. Aqui Paulo está falando da igreja. Vai chegar um tempo, Timóteo em que não vão suportar a sã doutrina. Quem não vai suportar? O pessoal da igreja. Tem um pessoal na igreja que não vai suportar a sã doutrina. O que é sã doutrina? A sã doutrina é aquilo que Jesus chama, em Mateus 11, 30, de jugo e fardo. Os mestres em Israel, eles tinham o seu jugo e o seu fardo. O que era é esse jugo e o fardo? Era um conjunto de conceitos, de ensinamentos, de doutrinas. Jesus diz: Olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que ele queria dizer com isso? Ele estava falando da justificação. Estava falando de uma coisa chamada doutrina da imputação de justiça. Nós não vamos falar sobre isso. Mas ele está falando do meu jugo, os meus ensinos, o meu conjunto de doutrinas, de ensinos, é leve. Tomai sobre vocês o meu jugo, o meu fardo. Então Paulo está dizendo que a apostasia é uma rejeição à doutrina de Cristo. É uma rejeição aos ensinos de Cristo. Não é apenas uma rejeição... Paulo está dizendo, Timóteo, eles não apenas vão rejeitar a doutrina de Cristo, eles não apenas vão rejeitar os ensinamentos de Jesus, Timóteo, eles vão se cercar de mestres, de mestres que ensinam, que ensinam eles de acordo com os, as suas cobiças, o que, que são cobiças? Cobiças são maus desejos. São desejos maus. Eles vão se cercar, Timóteo, de mestres, segundo os seus desejos maus. Segundo o seu coração mau, pecaminoso. Você é jovem, solteiro e quer continuar fazendo sexo com a sua namorada, sem problema, sem, sem nenhum tipo de dor de consciência? Não tem problema, existe uma igreja para isso. Mestres que dizem, não tem problema, não é pecado. Você quer continuar traindo a sua esposa, o seu marido? Não tem problema, existe uma igreja para isso. Mestres que ensinam que isso não é pecado. Você é homossexual, luta contra isso, mas você quer continuar no homossexualismo, na prática homossexual? Não tem problema, temos igrejas inclusivas. Mestres. Como eu ouvi, hum, em uma live, uma vez, um rapaz perguntou para ele, pastor fulano, Paulo diz lá em 1 Coríntios que ficarão de fora os cães, os ladrões, os efeminados. Eu vou ficar de fora, pastor fulano? Fulano com F, tá? E o pastor fulano com F disse... <risos> Paulo estava errado, Paulo sabia de nada. Tem, tem mestre para isso. Não me disse é apostasia. Timóteo, Paulo está dizendo, Timóteo, vai chegar um tempo em que as pessoas não vão suportar o ensino de Jesus, não vão suportar as doutrinas de Cristo. E elas vão dizer, e elas vão, onde tem um mestre que possa me ensinar do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto? Ah, aquela igreja lá, aquele pastor chato. Eu vou para uma igreja do meu jeito. É? Pode ir. Não, eu vou, eu vou. Então eles se cercarão, Timóteo, de gente que vai ensinar eles do jeito que eles querem. Apostasia. Rejeição, ó. Oh, porque quando você rejeita o ensino de Cristo, você precisa colocar outra coisa no lugar. Não é verdade? Paulo diz, eles vão rejeitar Timóteo, eles, vão eles não vão suportar essa doutrina. Pelo contrário, eles vão se cercar de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiro no ouvido, se recusarão dar ouvidos à verdade e vão se entregar às fábulas. Sabe o que é fábula? Historinhas emocionais. É o que um coach geralmente faz, não um coach profissional na área empreendedora, não. Um coach gospel faz, é fábula Conto da carochinha. Bota um rapaz ali no teclado muito bom, com aquele teclado pesado. Boom. E aí ele diz. Ah, você, pecador lindo, maravilhoso. Fique tranquilo, Jesus te ama. Ele fala tudo de bom. Tudo é verdade. Só não é verdade para o pecador que não se arrependeu. Ser carcião. E eles têm muitos seguidores. Milhões e milhões de seguidores. O povo ouve. O povo gosta. Apostasia não é uma prática. Apostasia é um Estado. Apostasia é uma posição. É uma condição. E, meu irmão, não fique, não fique achando que apostasia é um, é um daqueles pecados a raros. Tem gente que acha que apostasia é igual ao Pokémon. Dificilmente você vê um. Apostasia é mais comum do que você imagina. Apostasia é um estado. É uma condição em que alguém está. Não é um ato em si. As atitudes apenas revelam a condição do coração. O povo do deserto não conseguia acreditar em um Deus invisível. Apesar de todos os sinais e maravilhas. O povo do tempo de Isaías não conseguia reconhecer a Deus como Senhor e viviam em constante rebelião contra Ele. Nossa sociedade rejeita os valores, princípios e verdades estabelecidos por Deus e estabelece a sua própria verdade, a ponto de não existir mais verdade nenhuma, tudo é relativo. É sobre esse perigo que o autor aos hebreus está alertando aqueles irmãos. Apostasia não é um pecado raro ou impossível, é mais comum do que se imagina. Portanto, o autor aos hebreus trata desse assunto com um senso de alerta. Ou seja, cuidado, diria ele, essa atitude de rejeitar a Cristo ou de substituí-lo pelo velho sistema judaico vai terminar em apostasia. Esse negócio de querer ex ex exercitar ou exercer ou viver uma fé em Deus sem Cristo leva à apostasia. Não existe fé em Deus sem Cristo. Jesus disse, ele disse o quê? Eu sou o caminho. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele não disse ninguém vai ao Pai. Ele disse ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Precisa passar por mim. Essa atitude... De tentar adorar a Deus sem Cristo é a mesma atitude do povo do deserto de tentar adorar a Deus através do bezerro de ouro. Essa atitude de se relacionar com Deus sem Cristo é no fim não conhecer a Deus como no tempo de Isaías. Essa atitude de se relacionar com Deus sem Cristo, sem a sua doutrina, vai exigir que você coloque outro mestre, outras doutrinas que na verdade são fábulas histórias inventadas, isso vai levar você para a apostasia. É isso que o autor aos hebreus está chamando a atenção. Então é mais perigoso do que se parece. Porque parece sutil. Eles olhavam e diziam, no judaísmo temos os profetas... Temos a aparição de anjos, temos Moisés, temos o sumo sacerdote, temos o sacrifício, tudo isso foi Deus que, que criou, foi Deus que estabeleceu. Ah, eu posso servir a Deus sem Jesus apenas com essas coisas? O autor dos hebreus diz: olha, cuidado, viu? Isso vai levar você para a apostasia. Não existe, não existe fé em Deus a parte sem Cristo Jesus não existe quais são as características de quem apostatou vai lá, capítulo 6 verso 4 ao 8, depois nós vamos voltar um pouquinho diz assim pois é impossível trazer de volta o arrependimento aqueles que já foram iluminados que já experimentaram as dádivas celestiais e se tornaram participantes do Espírito Santo que provaram a bondade da palavra de Deus e os poderes do mundo por vir e que depois se desviaram, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Pois ao rejeitar o Filho de Deus, eles voltaram a, a pregá-lo na cruz, expondo ele a vergonha pública. Quando a terra absorve a chuva que cai e produz uma boa colheita para o lavrador, recebe a bênção de Deus. Mas, se a terra produz espinhos e ervas daninha, para nada mais serve, sendo logo amaldiçoada e por fim queimada. Quais são as características de gente que apostatou da fé? Primeiro, o pessoal que apostatou da fé tinha algumas características interessantes. Olha só, o texto diz que eles foram iluminados. É gente, é gente que conheceu a verdade de Deus. Como eu disse, você precisa, a apostasia é a apostasia de algo. Não existe apostasia de nada. É apostasia de algo. É gente que foi iluminado, olha o texto diz, eles foram iluminados, eles conheceram, receberam luz a respeito de quem Deus é. É gente que experimentou o dom celeste, que dom celeste é esse? O dom celeste é o próprio Jesus, em João 4,10 ele diz para a mulher samaritana, se você conhecesse o dom de Deus, ele está falando dele. É gente que experimentou o dom celeste, é gente que experimentou o Cristo, é gente que teve experiência com Jesus. São pessoas também que se tornaram participantes do Espírito. É gente que exerceu os dons e ministérios do Espírito na comunidade dos santos. É gente que provou a excelência da palavra de Deus. Ou seja, é gente que se deleitou nas escrituras. Às vezes dá dó. Às vezes você olha para alguns nomes na história da, da, da igreja brasileira. Não na história, na realidade da igreja brasileira atual. Você olha para o passado, você pega vídeos de... Alguns pastores, pregadores, lá atrás, você fala, meu Deus, como que um homem desse, que pregava dessa, dessa maneira, que tinha esse entendimento, que expunha a palavra com tamanha sabedoria e poder, chegou hoje numa condição de negar a Cristo? É triste. Os nossos irmãos aqui mais, mais experientes lembram desses nomes. Gente que hoje não acredita mais na, na, nos fundamentos do, do Evangelho. Gente universalista. Tinha um pastor, ele já passou por várias igrejas, várias denominações. Se eu não me engano, originalmente ele veio da Assembleia de Deus. Muito conhecido, foi muito lido na igreja, nossas lições tinham várias referências dele. que escrevia bem mesmo, usado mesmo por Deus. Hoje você vai ver, o sujeito nega, nega Cristo de forma aberta. Mergulhou na, na, no liberalismo teológico, no final vai dar tudo certo, até o diabo vai ser salvo. E você olha e fala, meu Deus, é gente que foi iluminada, é gente que foi, experimentou o de Jesus, é gente que conheceu a palavra e se deleitou na palavra, é gente que experimentou os poderes da era vindoura, ou seja, as ações poderosas que pertencem à eternidade, mas que já podem ser experimentadas nessa vida de alguma maneira. Gente que teve essas experiências... Então, e é daí que vem, é, é, tiveram essas experiências. Apesar de toda essa bagagem, essas pessoas se rebelaram contra Deus. Essas são as mesmas, e atenção para isso daqui, presta atenção aqui. Foi iluminado, experimentou do dom celeste, participou do Espírito Santo, provou a excelência da palavra de Deus, dos poderes da era vindoura. Sabe qual é o ser que mais é caracterizado por esses, esses pontos aqui? Chama-se Satanás. O apóstata é uma espécie de Satanás, de demônio de gente que teve as experiências extraordinárias com Deus e, apesar disso tudo, se rebela contra Ele, se volta contra Ele, se tornando como Satanás. Aliás, é mais parecido com Satanás ainda por causa de uma característica que o autor coloca aqui nos versos 4 a 8 de capítulo 6. Porque existe um outro ponto aqui que a apostasia é um caminho sem volta. Segundo o autor aos hebreus, apostasia é um caminho que você só vai. Você não volta da apostasia. Não se tem notícia de ninguém que deixou de ser. O texto diz, pois é impossível... O que é uma coisa impossível? É impossível, é impossível. Ah, quem sabe, talvez, É condicionado. Não, é impossível, é impossível, ele diz trazer de volta ao arrependimento, ele vai reafirmar, sim, é impossível trazê-los de volta ao arrependimento. Quem é que tem a capacidade de não se arrepender? De novo, Satanás e seus demônios, sabe por que não tem salvação para eles? Porque não existe a capacidade de arrependimento. Por que não? Porque é da sua natureza. Não se arrepende, não volta atrás, não retorna. E essa é uma atitude de certeza absoluta daquilo que é. Satanás não tem nenhuma dúvida de quem ele é. Ele não tem nenhum traço de arrependimento de, de quem é e do que faz. Ele se vangloreia da sua natureza, rebelde, o apóstolo se vangloreia. Ele se exalta da sua rebelião, da sua rebeldia, do seu pecado contra Deus. É a mesma coisa, é a mesma natureza. Por isso, é impossível trazer de volta, não é porque Deus não quer... É porque aquele ser, aquela pessoa, ele não consegue ser diferente, faz parte da sua natureza, não é falta de entendimento, não é falta de iluminação da vontade de Deus, não é falta de conhecer a vontade de Deus. Se tem alguém que conhece a vontade de Deus e sabe, e experimentou, é o próprio diabo. O apóstata é a mesma coisa, não falta ele luz, não falta entendimento, não falta, não falta razão. Não é uma questão de ter fé ou de não ter fé, não é uma questão de ouvir o Evangelho ou não ouvir o Evangelho, ele passou desse nível. Ele está num outro plano, num outro nível. Eles mesmos dizem disso, isso de si mesmo. Estamos numa outra posição. Esses pastorzinhos aí, esses, esses crentes meia boca. Ele diz, não, nós estamos aqui, é, é isso mesmo, o diabo fala a mesma coisa, ele tem certeza da sua arrogância, do seu pecado, ele tem certeza da sua condição, ele tem orgulho da sua rebelião, ele se gaba do seu, da sua natureza de trevas, de ser inimigo de Deus, de fazer de tudo para perverter, as coisas de Deus, nós vimos aqui na lição, ele não se conteve em ser maligno no céu, ele aprendeu que tentar ser Deus o derrubou, então quando ele olha para a criatura, ele não tem nenhuma esperança, de, de nenhuma proposta de fazer o bem a Adão e a Eva, quando ele tenta Adão e Eva, ele sabe que ao comer daquela fruta, eles vão se tornar pecadores, como ele é, seu propósito é destruir a humanidade, o apóstata tem orgulho de ser apóstata. Qual é o resultado da apostasia? Veja aí o texto, continua dizendo. O, o autor aos hebreus, ele traz aqui uma ideia para a gente entender. Qual é o resultado da apostasia? Qua, como é que acontece esse negócio? Ele diz assim, olha, assim como a chuva cai e a terra absorve a chuva, e essa terra que absorve a chuva, ela produz boa colheita. E o lavrador colhe bem, essa terra é uma terra abençoada. Ele traz esse exemplo. Quando você olha assim, uma terra, você chega numa fazenda, num campo, e choveu. E tem chuva com, na medida certa, tem sol na medida certa, e aquela terra produz boa colheita. Você diz o quê? Essa terra é uma terra abençoada. Não é assim? Aqui, ó, está chovendo. A igreja de Deus. Está chovendo. Chove. Você tem Bíblia, você tem Palavra, você tem pregação, você tem celebração, você tem ceia. Tem, tem todas as condições para que você possa produzir o quê? Bons frutos. E você produz bons frutos. Então, Deus olha e diz, essa terra é uma terra abençoada. Essa pessoa é uma pessoa abençoada. Aí o texto diz que... é Na mesma, no mesmo cenário, também choveu. Teve palavra, teve culto, teve celebração, teve oração, mas aquela terra, aquele coração, em vez de produzir bons frutos, produziu o quê? Espinhos. E erva daninha. Aí o texto diz que essa terra, ela vai ser logo amaldiçoada e por fim queimada. Ele está falando o seguinte, esse pessoal que apostata, apostata dentro de uma condição que não deveria apostatar. Recebeu condições para produzir bons frutos, mas produz o quê? Maus frutos. Você olha e fala, meu Deus, como é, que esse povo se como é que esse pessoal se apostatou? Como é que esse rapaz se apostatou? Como é que essa mulher se apostatou? Será que faltou oração? Será que faltou ensino bíblico? Será que faltou discipulado? Será que faltou bíblia, pregação? Será que, o que, que faltou? Aí você vai olhar e falar, não faltou nada. Choveu, teve sol, teve oração, teve bíblia, teve discipulado. Mas em vez de produzir bênção, em vez de produzir bons frutos, produziu espinho, produziu abrolhos, produziu erva daninha. É isso que ele está dizendo. Quais são os cuidados que nós devemos ter com relação à apostasia? E vamos seguindo para o fim. Capítulo 5, verso 11. O autor diz assim, a esse respeito, temos muita coisa que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. A respeito de quê? A respeito do que ele falou nos versos anteriores, que foi o que o pastor Cássio pregou aqui no sábado passado. Ele estava falando de quê? De que Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele está dizendo assim, olha, eu, eu queria falar mais. Eu queria ir além. Eu queria ensinar, trazer para vocês coisas mais profundas. Mas vocês se tornaram tardios em ouvir. Eu não posso continuar falando é, sobre as profundezas de Deus, porque vocês não vão entender. E por que vocês não vão entender? Porque vocês se tornaram tardios em ouvir. Ou seja, vocês são preguiçosos em obedecer a fé que receberam. O problema não está em ouvir. O problema está em obedecer o que ouviu. Tardios em ouvir é, vocês demoram a responder ao Evangelho que vocês ouviram. O que o autor dos Hebreus está dizendo é o seguinte, olha, vocês ouviram sobre o Evangelho, vocês foram evangelizados, mas vocês têm dificuldade de crer no Evangelho, porque o que, que é o Evangelho? Qual é a mensagem do Evangelho? O Evangelho apresenta a mensagem de que a salvação é pela fé e fé em Jesus, mas vocês estão querendo voltar para o judaísmo. Eu não posso continuar falando das grandezas do Evangelho, porque vocês demoram a obedecer aquilo que vocês já ouviram a respeito do Evangelho. Vocês já eram para ser mestres. Mas não são. Já era para vocês estarem, sabe, crescendo. Já era para vocês estarem comendo alimento sólido. Mas vocês ainda precisam ser alimentados com leite, porque vocês... Não estão conseguindo. É a triste realidade que enfrentamos, meus amados irmãos. Eu não me lembro qual foi o pastor que disse isso, mas, qual um o pastor famoso aí? Ele disse que o desafio da igreja hoje, atual, moderna, é evangelizar a igreja. Que a cristandade não conhece o evangelho. E quando a gente olha para determinados setores, a gente precisa realmente admitir isso. Você pergunta para um crente, o que é justificação? Ele não sabe. Mas você acredita que você foi justificado? Acredito. Mas como é que você pode acreditar numa coisa que você não entende? A fé é racional. Não existe fé pela fé. Não existe fé subjetiva. A fé, ela é racional. Ela precisa, ter, precisa, ter, você precisa entender para você ter fé. Você precisa entender. Você acredita em Papai Noel? Não. Por que não? Porque você não consegue entender como é que isso é, como é, que isso é, é possível. Um velhinho que mora no Polo Norte e numa única noite ele roda o um mundo num trenó puxado por rena. Você fala, isso não é possível. Não tem como, eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender, eu não acredito nesse negócio. Ótimo, é isso aí fé racional. É por é, 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 o autor dos hebreus está dizendo o seguinte: olha, parece que a gente precisa reevangelizar vocês ou alguns de vocês, é isso que está escrevendo. Porque vocês já era para estar comendo comida sólida, mas ainda estão bebendo leite. Aí no verso 12 do capítulo 5, ele diz, pois com efeito, quando devis ser mestre, atendendo ao tempo decorrido, ó, já passou do tempo, já era para você estar lá em cima, já para você estar em semestre, de novamente necessidade de alguém que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite, não de alimento sólido. Ou seja, vocês já deveriam ser mestre, portanto, pelo tanto de tempo que estão na fé, mas ainda parece que vocês precisam, da, na verdade, de serem reivangelizados. Parece ser necessário que sejam ensinados de novo sobre o Beabá do Evangelho. Vocês já deveriam estar se alimentando de coisas sólidas, como adultos, mas se comportam como bebês na fé. Ah, eu quero voltar para o judaísmo porque eu estou sendo perseguido. Será que é possível ter uma fé em Deus sem Cristo? Ele está dizendo, essa pergunta é de gente que ainda não cresceu. Então há uma proposta do autor aos Hebreus, capítulo 6, verso 1 a 3. Vamos nos aprofundar em Cristo. Esse é o desafio do autor. Portanto, deixemos de lado os ensinamentos básicos a respeito de Cristo e sigamos em frente. Alcançando a maturidade em nosso entendimento Certamente não precisamos Lançar novamente os alicerces Ou seja, o arrependimento das obras mortas A fé em Deus, o batismo A imposição de mãos A ressurreição dos mortos e o julgamento eterno Se Deus permitir, avançaremos Para um maior entendimento Ele está dizendo o seguinte, gente, vamos parar com essa conversa De querer questionar se existe fé Sem Cristo isso, isso, Essa fase a gente já passou Vamos para frente, vamos seguir em frente Vamos andar Existe um alvo a ser alcançado, existe uma meta a ser cumprida. Vamos sair da mediocridade da fé e vamos mergulhar nas profundezas do Espírito. Ele diz assim, certamente não precisamos lançar novamente os alicerces. Ou seja, o arrependimento das obras mortas, a fé em Deus, o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição dos mortos e o julgamento eterno. Quando ele diz isso, ele não está falando de conhecimento dessas verdades, mas de práticas dessas verdades. Ele está dizendo, eu sei que vocês já sabem dessas coisas. E nós precisamos ir em frente. Vocês precisam praticar isso que vocês já sabem. Praticar o quê? O que vocês já sabem. O que vocês já sabem? O arrependimento das obras. Vocês precisam praticar, vocês precisam... Ter uma vida de arrependimento. Vocês precisam praticar a, uma confiança em Deus, uma vida de confiança em Deus. Vocês precisam praticar a, a, a certeza da salvação. Lembra do batismo? Lembra do batismo? Lembra quando você foi batizado? Então, você precisa viver. Praticar o batismo significa viver a certeza da salvação. Eu fui salvo. Eu faço parte do povo da aliança. Eu tenho um pacto com Cristo. Eu tenho um acordo com Deus. Eu fui salvo em Cristo Jesus. Eu preciso viver isso. Eu preciso viver essas coisas. Eu preciso viver a imposição de mãos. Ou seja, eu recebi uma, uma responsabilidade ministerial, oraram sobre a minha cabeça. Qual foi o seu chamado? Qual é o seu ministério? Qual é o seu dom? Viva isso. Eu preciso também viver a esperança da volta de Jesus e a justiça divina. E por que, que nós precisamos progredir na fé? Verso 9 do capítulo 6, temos certeza, ele diz, que estão destinados às coisas melhores que pertencem à salvação. Meu irmão, minha irmã, existe um propósito em nossa salvação. Você foi salvo por um propósito, que é produzir glória cada vez maior a Deus. Amém? E como é que nós produzimos glória cada vez maior a Deus? trabalhando para a sua glória. O verso 10 diz, pois Deus não é injusto, não se esquecerá de como trabalham arduamente para Ele, e, de, e, e lhe demonstraram seu amor ao cuidar do povo santo, como ainda fazem. O autor desafia aqueles crentes, então, a não apenas permanecerem firmes na fé em Cristo, como a continuarem trabalhando e demonstrando amor uns pelos outros. E por que, que eles deveriam continuar trabalhando e demonstrando amor um pelos outros? Porque é no trabalho, no exercício da fé, que a certeza da salvação é renovada. Está com dúvida? De vez em quando você fica meio down, hum, meio desanimado da fé. Sabe como é que resolve isso? Trabalhando. E a gente não faz o contrário? A gente está é meio down, assim, meio para baixo na fé. A gente faz o quê? Fica em casa, não vai no culto, para de orar, para de ler a Bíblia. O autor do diz, não, cuidado que você vai levar apostasia. É isso que ele está alertando. Não, meus irmãos, é no trabalho, é no exercício da fé. Você está pensando em abandonar Cristo e voltar para o judaísmo? Não, meu irmão, você parou de trabalhar, não foi? Você abandonou o ministério, não foi? Você está meio para baixo, não está? Volta a trabalhar. Volta a fortalecer os irmãos. Volta a servir a igreja, volta a servir a Cristo, volta a pregar o evangelho. Volta a ministrar com os seus dons. É ali que você vai ser renovado. É ali. É ali. Isso serve para mim como pastor também. Às vezes a gente pensa em pegar o boné e ir embora. Aí é pastor. É claro. Você acha o quê? E como é que resolve isso? Trabalhando. Quantas vezes já cheguei aqui irmão? Aqui, lá. No ministério inteiro. Aí você chega, e vem para a igreja. Você vem para a igreja assim você tem que vir, você não está feliz não, você queria ficar em casa, aí você vem para baixo, aí chega aqui, faz a oração, quando chega no, ali, você pede perdão a Deus pela oração, Fala, meu Deus me perdoa, porque está ruim hoje, e quando eu estou assim, eu já aprendi, eu chego aqui e falo, Senhor, o Senhor conhece meu coração, o Senhor sabe que eu não queria estar aqui, estou triste, estou desanimado, meu Deus, preparei, tudo mas se outro pudesse eu não estaria aqui me perdoa mas é o meu coração aí você vai começa o culto aí começa a cantar um hino aí começa a pregar e ora sai daqui renovado quantas vezes quantas vezes sai daqui renovado animado feliz entra no carro ali o carro chega aqui se arrastando mas o carro vai daqui para casa feliz foi renovado, graças a Deus. É assim, é assim que o Senhor nos renova no trabalho. Vamos concluir. O autor conclui no verso 12, dizendo assim, não se tornarão, ó, trabalhando vocês não se tornarão displicentes, mas seguirão o exemplo daqueles que por causa da sua fé e perseverança herdaram a promessa. O autor está dizendo, vamos, vamos lá. Trabalhe. Olhe para os exemplos de perseverança do passado. Olhe para os exemplos, ele termina falando isso, vamos olhar para quem permaneceu firme, vamos olhar para quem permaneceu seguro, e aí ele vai começar a falar de Abraão, e se você quiser saber como é que foi que Abraão permaneceu firme, esteja aqui sábado que vem, que o pastor Felipe vai estar pregando sobre isso, amém? Vamos ficar de pé? Meus amados irmãos, a Bíblia diz que aquele que está de pé cuide para que não, você foi iluminado, experimentou da graça de Deus, vigia o seu coração, quero concluir dizendo para você algumas coisas, primeiro, não existe fé em Deus sem Cristo, não existe fé em Deus sem Jesus, é em Cristo que nós servimos e adoramos a Deus, é em, apenas em Cristo, eu quero orar pelo seu coração, pela sua fé, talvez você tenha chegado aqui nessa manhã meio o meio para baixo, eu quero orar para que você saia daqui renovado. Pai Santo, Deus de amor, honras e glória seja dada a Ti. Cremos com toda a convicção do nosso coração de que fomos alcançados por Sua graça. Soberana e bondosa graça sobre as nossas vidas. Agora pedimos a Ti, Senhor, guarda-nos. Guarda-nos, ó Senhor, da incredulidade, guarda-nos da tentativa de querer viver uma espiritualidade, uma fé, ó Pai, em Ti, sem o Filho Santo, sem Cristo Jesus, sem, a, sem o Evangelho de Jesus. Não, Senhor, dá-nos alegria na Sua lei, dá-nos alegria na Sua palavra, ó Senhor, renova o nosso coração diante de Ti, abençoe a nossa vida diante da Sua presença, Senhor. Renova, meu Deus, o nosso ministério diante do Senhor. Abençoa-nos de forma poderosa. Em nome de Jesus, nós te adoramos, nós te glorificamos. Amém e amém, Jesus.